Välkommen till sista vårens devcast med mig idag, König. Det är juni nu, jag står här vid mitt skrivbord i mitt rum och det är jättevarmt. Och det är dags att tänka på, inte på refrängen, men jag tänker i alla fall på sommaren och så. Så att det här kommer bli den sista devcast för i vår. Och så kommer vi komma tillbaka troligtvis till hösten också. Och för att göra den här devcasten lite extra rolig så ska naturligtvis inte jag vara själv och prata här utan jag har med mig och nio kan vi säga, Magnus Mårtensson. Välkommen hit Magnus. Tack ska du ha Dag. Det är väldigt fint väder här i Malmö idag också. Vi kör det här över Skype du och jag idag. Ja, det är, mm. vi får be lite om ursäkt. Magnus har något, något elfel i, sin, i sitt hus tror jag. Jag tror vi får riva ut hela yep. elsystemet. Det är något jag... som gör att mikrofonen blir elig. Precis, det ska jag göra på min semester. <laughs> det är bra. Men i alla fall Magnus, du och jag var ju på... DevSum, Developer Summit här för, det var väl två veckor sedan tiden går så fort nu Den gör ju det. Ja, och då hade du haft en intressant föreläsning som jag tyvärr inte kunde gå på som handlar lite om, om misstag och sånt där och det var, som var extra kul var ju att du hade försökt att få med din community av MVP att, att ge feedback på den här listan och jag tänkte att vi skulle gå igenom lite av listan som du, du, har, som du tog upp på Developer Summit för visst var det så att du, du bad andra människor att komma med sina erfarenheter? Precis, jag, jag tänkte att jag vill göra en presentation kring vad ser jag för vanliga ska man säga, fel och misstag eller saker man helt enkelt inte känner till och kan göra bättre om man bara visste om att de fanns när jag är ute då och jobbar hos, hos mina kunder runt om hela tiden så att säga. Och sen när jag satt och tänkte på det här och började skriva ner olika erfarenheter jag hade så tänkte jag, nej men vänta om jag frågar den interna MVP-listan det vill säga alla kan man säga, alla mvp i hela världen som är mvp för Azure vad de har för input, om de har något kul så jag drog igång en tråd och, och diskuterade och vi fick ju naturligtvis massa med input. Så hela min presentation är egentligen kan man säga crowdsourcad då helt enkelt. Så eh, försökte jag då plocka trevliga saker som var återkommande. Sånt som eh, vi av erfarenhet känner till att man bör göra på ett visst sätt. Men kan man säga folk i allmänhet inte känner till då när man kanske är ny till Azure eller så. Gör man fel. Och vi ska ju vara riktigt ärliga att många av de här sakerna har vi själva fått lärt oss relativt nyligen. För det händer ju så väldigt mycket inom Azure och, och cloud överhuvudtaget. Så det här är ju inte att vi är superduktiga. Det är bara att Nej. vi har råkat misslyckas med det här före kanske andra. Jag tror att många av de här sakerna är rätt dyrköpta erfarenheter. Ja, det är helt korrekt. Men det kan vi prata mindre om. <laughs> ja, du är ju konsult. Eller hur? Ja, inga, inga fler misstag från Magnus Mortensson Consulting för Nej, er som exakt. lyssnar. Eller exakt, så är det. Ja. Ska vi helt enkelt ta och gå igenom listan? Jag tror att du har fem, sex stycken saker. Så vad, vad är det första som, som du hörde från dina MVP-kollegor som, som man behöver tänka på eller som folk gör fel? Ja, det här är en, en ganska uppenbar sak när man väl känner till det. Och gör man inte det så bara gör man som man alltid har gjort. Eh, och när jag talade om det här i, eh, på Devsam, jag tror jag hade närmare 100 personer i min publik. Eh, och eh, bland dem så var det ingen som kände till detta. Så att det är verkligen, det här är vanligt att man inte vet. Och egentligen är det inte svårt. Och det handlar om något som kallas för transient fault handling- att ta hand om fel som kan råka bli för att man förlitar sig på externa tjänster. Så att, ja, du menar till exempel att de inte svarar eller så helt enkelt? 
Exakt, jag menar att eh, man säger, förr i tiden innan man var i molnet så kanske man hade sin eh, SQL-server eh, stående direkt bredvid sin, eh, sin webb, sin IS-burk. Liksom. Så hade man sin webbapplikation och man hade sina databaser. Så då fanns de hos en hela tiden så att säga. Och eh, kopplingen där var välkänd och man visste precis var man hade sina prylar. I molnet kanske det inte ser ut riktigt så och det behöver inte bara vara en databas man väljer att använda i molnet. Man kanske använder Azure Storage, man kanske använder, ja för den delen det spelar ingen roll, det behöver ju inte vara Microsoft-prylar utan det skulle kunna vara Amazon Storage också för den delen. Det här handlar alltså om ett mer generellt mönster att man... När man designar sin applikation och till exempel hostar en webbapp som använder storage som är en tjänst någon annanstans, som använder en databas som kanske är en annan tjänst någon annanstans som, som helt enkelt hostas och, och erbjuds as a service, då anropar min kod någon annan tjänst. Och när, alltid när man gör det så måste man ta hand om eventuella fel som den här andra tjänsten kanske spottar tillbaka till mig. Och, och sen... Det, så, ja. Ja, och sen är det väl mer också det här med att uh, transition, den här koden som finns då, det är ju mycket att man har en retry policy, så att man helt enkelt kan, oftast är ju att de flesta fel, om vi säger i alla fall när det gäller uh, mot en SQL Azure databas så är det ju väldigt korta avbrott i sådana fall. Så, så, att det så är, är det ju. Mm. Så, precis, och det, det, det är så som du säger exakt. Uh, t- tack för att du leder vidare. Det, det... Det är så att om man anropar en service, säg att man anropar en SQL-database, den kommer att svara i nästan nästan alla fall överhuvudtaget. Men det är inte de fallen vi pratar om. Vi pratar inte om SLA på 99,95% där det alltid bara funkar. Vi pratar om den här sista 0,5, den här allra, allra sista sladden där det faktiskt kan råka klicka till och inte svara som det bör. Om man inte har skrivit någonting i sin egen kod som hanterar detta, den kanske bara säger hoppsa, nej jag får ingen kontakt. Då måste man försöka igen. Man gör en retry. Man får ha någon form av retry policy. För att 9 gånger av 10 så om man bara försöker en gång till. Om man bara fångar det här tillståndet i koden. Och försöker igen. Så kommer den att svara. Ja, ja, ja. Okej, okay, men nu är jag här. Det är inga problem. Kör på. Och har man inte skrivit den koden. Har man inte hanterat transient faults. Så får man ett exception som kan bubbla upp genom ens applikation till en helt annan nivå så att säga. Och det är väl. Det är väl jag, jag tror inte innan jag hörde talas om det här så hade jag aldrig, jag tror aldrig haft en retry policy i en op- när jag gör en open connection till en SQL-server. Och det är väldigt, väldigt enkelt att göra det här och jag kan liksom tipsa precis var ska ni titta någonstans om ni inte gör det här i er kod idag. Och det, det kan liksom appliceras på vilken som helst tjänst som ni anropar till som är någonting som ni, ni er applikation litar på någon annan. Om den här andra inte svarar vad gör ni då? Det måste man alltid ha någon form av hanteringsfall för. Och transient fault heter det alltså. Och det finns alltså ett helt application block som heter Topaz. Som då kommer från Patterns and Practices. Som heter då Transient Fault Handling Application Block. Det kan man lätt söka upp. Vi kan sätta en show link, en show note till den. Um, man det kan är egentligen så att man byter ut den här open connection till uh, reliable open connection eller vad var det nu? Jag har, inte ja, jag, jag har demat det här för dig tidigare. Ja, precis. Jag tittar aldrig när du demade. Nej, precis. I, i, I grunden är det alltså att om man tidigare gjorde liksom en, en, man hade en SQL connection och sa open så använder man sig istället av en reliable SQL connection och den, om den får något fel 
så kommer den att skicka det här till någon form av fault-handler som kommer att kolla då. Och den kommer till exempel att försöka igen om det bara var så att det klickade till på andra sidan och den inte fick ett ordentligt svar. Men om den till exempel får tillbaka från andra sidan att den här användaren känner jag inte igen. Typ att man försöker logga in med en connection-sträng som har en användare som inte finns i databasen. Det spelar ingen roll hur många gånger du kommer att försöka det här på nytt så kommer den aldrig att hantera det givet de här förutsättningarna så att säga. Så då kommer den att spotta tillbaka den typen av fel och säga du har inte upprättat användaren här i databasen. Men om det bara klickade till som sagt så kommer den försöka på nytt ett, ett antal gånger som man själv kan specificera hur man vill jobba med det här. Det som känns lite, lite annorlunda här är ju att, att vi, det låter ju som att vi inte litar på vår SQL Azure databas på grund av att vi säger att det kan klicka det är det som är felet här, att man riskerar nu bara för att man pratar om detta så riskerar man att överfokusera på eh, de, de här extrema randfallen. Som sagt, det finns 99,95% SLA på den här tjänsten. Den ska alltid fungera, bildligt talat. Men den kommer inte i 100,0% av alla fallen så kommer den inte att svara som den ska. Och det är de fallen som handlar om att man måste hantera. Och de, de är som sagt udda fall, randfall, kalla det vad man vill. Men har man inte tagit hand om det här i sin kod, då är man inte en, man säger, man är inte en ansvarsfull programmerare gentemot den miljö man använder. Det vill säga en rent distribuerad miljö med många andra externa tjänster. Och det här är, jag, jag tänker på två andra saker som, som hör till det här. Dels det här mönstret som vi har pratat om förut faktiskt, du och jag Magnus, är circuit breaker switch. Mm. Och också... Uh, nu tappar, jo just det att, att vi måste se till att om vi är beroende av externa tjänster att, att inte vår app eller vår webbsida liksom helt kraschar utan att det Nej. går att använda ändå fast kanske inte till fullt ut Worst case scenario är ju att, att när någonting blir fel att du, ja, du kan inte nå databasen så får du liksom en yellow screen of death i din, i din webbapp mot dina användare. Det kan ju naturligtvis aldrig hända. Men vad man kan göra i de lägena är liksom att, eller vad man bör göra är så att ja, det här gick inte att genomföra just precis nu. Ber dig att testa igen. Och i vissa fall kan det vara så att man kanske har cached data eller man kan läsa data på något, något bra sätt. Så man ändå kan, man kan ge användaren en hyfsad upplevelse under tiden, men framförallt tala om för dem att och hantera då internt i applikationen. Någonting gick fel, naturligtvis logga det här och så vidare så att man själv kan börja felsöka. Men också så att man snällt och vänligt talar om för användarna. Oj då hoppsan, det här gick inte som du var tänkt. Försök igen. Eller återkom senare eller vad man nu har för scenario. Va? Och det här circuit breaker switch så vi kan förklara det, det är ett, ett mönster. Vi, vi hade en podcast för några månader sedan om en bok om cloud patterns. Och mm. circuit breaker switch är just det här att man håller koll på om en extern tjänst inte svarar så, så kan man ibland slå av den och så titta om den funkar några, ja, en tidsenhet senare eller någonting exakt, sånt. Exakt. Så att man bygger in det mellan sin egen tjänst och en andra externa tjänster. Exakt, så, så, så ska man absolut säga det var. Och då, då som sagt då man kan inte ge den fulla förväntade användarupplevelsen till sina användare just nu. Men man kommer kanske att kunna återuppta det här lite senare. Och det här är någonting som antingen får du själv vakna mitt i natten och försöka börja fixa saker och ting när det, när det går ner. Eller så får du bygga in det här i din applikation så du kan få sova ordentligt om nätterna. Så kan man säga det. Aha, nästa eh, sak som du tog upp på din, eh, i din session. 
Ja, om den första här var lite lång eller lite längre så blir den här lite kort. Det handlar om table storage. Det handlar om storage-delen och <coughs> utifrån det här ett kanske ett mer generellt resonemang också. Exemplet kan vi börja med. Från och med Azure Storage Library 3 och framåt så har man äntligen då implementerat en av de största önskemålen och det är nämligen att protokollet i överföringen till table storage är numera JSON-baserad. Tidigare har den varit Atom. Så Atom är ju XML-baserat och eh, har en lite padding runt omkring sig så att säga. JSON är mycket mer sammankomprimerat format och eh, payloaden, alltså själva totalmängden data man skickar, är inte så eh, pyntad kan man säga. <laughs> och så använder man .NET API helt enkelt så bör man ju inte bry sig överhuvudtaget om det är JSON XML för det serialiseras ju till, till objekt. Men... Eh... Det går ju snabbare över linan, det är där du menar va? Det, det går snabbare över linan, Kor- korrekt va? Så att, eh, med, om man inte har, om man har, en lite, man har använt Azure läng- en längre tid så kanske man inte direkt ser någon särskild anledning. Jag menar, vår, vår storage, våra stor- storage-anrop fungerar, vi har 2.1 eller någon, någon lite äldre version av storage. Eh, men här är det ett scenario kanske lite grann falling into the pit of success. Eh, förr eller senare kommer man att uppgradera och kanske råka snubbla in på den här uppgraderingen som, som den här gången var viktig. Men poängen här, den, den generaliserade poängen är att man bör uppdatera sina eh, nuget-paket och sådär som det väl oftast handlar om idag. Sina referenser mot till exempel Azure Storage eller motsvarande. Eh, med en hyfsad takt så att man inte står kvar på gamla versioner för länge. Eh, anledningarna här är ju flera. Det här, är ju, det här blir ju uppenbart när man säger att det bara man uppgraderar så, så får man en, en mycket mer optimerad eh, överföringshastighet kan man säga mot eh, Table Storage. Men det, det är liksom bara ett exempel. Det finns liksom generellt så här att man, man förbättrar prestanda, man jobbar ständigt på att förbättra tjänsterna och göra dem mer optimerade och alla möjliga saker. Så att man bör, eh, det bör finnas ett ansvar hos någon, vem det här är, kanske lead developer eller motsvarande, att hålla sig, försöka hålla sig ajour med de här uppdateringarna av olika Azure-bibliotek och liknande. Så att man helt enkelt bygger in det i arbetsrollen här måste man rulla framåt med en jämn takt. Man, man vinner på att göra det. Brukar det vara sådana här breaking changes i, i de här? Eller är det relativt enkelt att uppgradera? För att det är ju det är därför man inte gör det kanske. Eller hur? Ja, det, det är väl en relevant invändning i allra högsta grad. Det har varit så att det har varit lite breaking changes. Och någonstans är det ju så att om det finns en person som har det här ansvaret så får den här personen titta på vad är det för någonting som ändras? Det kan ju vara så att man helt enkelt har någon människa som sitter då. Nu har det kommit ut en ny version. Ja, men då tar jag och checkar ut den senaste koden och så byter jag ut referensen och så ser jag om allting går åt helskott eller om det, om det var en ganska enkel uppgradering. Så det är klart det kan finnas sådana scenarion. Jag har, jag, det har ju varit, alltså, om man går tillbaka till innan, eh, innan... Eh, .NET-storage-biblioteket använder sig om, på ett bra sätt av asynk, asynkron programmering och asynkrona metoder så, så var det en, en uppgradering mellan icke-asynk till asynk som var ganska blodig. Det var rätt mycket diskussioner kring det här. Men eh, alla vet <laughs> att, att man bör göra asynkron programmering, asynkrona hanteringar av saker och ting eh, när vi pratar om just externa tjänster. Det är så man optimerar 
egentligen allra snabbast sina applikationer. Så att om man inte använder Async så måste man nog ändå faktiskt be och, få upp och påstå att uppgradering dit är bättre. Så breaking changes, ja naturligtvis. Men många av de här, de är inte gjorda av under. De är ju gjorda för att det, måste bli, för att det ska bli bättre. Mm. Ja, hur, hur ofta du som, som har varit inne har varit jobbat nästan till slut med under en lite längre tid hur, mm. hur ofta är det ungefär de uppdateras nu för tiden? Ja, det varierar kraftigt det har varit eh, ja, det är i alla fall i alla fall minst en gång i kvartalet tror jag och det kommer vissa, vissa releaser är mindre och andra är lite större va? och i, i en den senaste releasen nu, till exempel från efter TechEd i Houston när man utannonserade en ny storage-tjänst så var det rena tillägg. Man bara kom ut med en ny version som nu också har den här nya storage-tjänsten som heter Azure Files som inte fanns tidigare och nu finns den och därför finns det en ny version av, av, av SDK. Va? Men den kan ju vem som helst uppgradera till för den kommer inte beröra de gamla metoderna på något sätt alls. Så, så det, det varierar, men det beror helt på i vilken takt de kommer om de releasar nya prylar. Och det är faktiskt inte alltid de talar om när det kommer nytt. Ja, nummer tre. Ja, enkelt pattern som eh, kommer, vi kommer in på då. Vi kommer in på ett pattern helt enkelt, ett, ett programmeringsmönster här. Och det är ett, eh, jag vet inte om det heter frontend backend eh, mönster men principen att man eh, ser till att skjuta iväg saker och ting som ska genomföras till ett mer asynkront mönster. Man slänger iväg någonting till en kö istället för att eh, från sin applikation direkt försöka till exempel att kommitta någonting i en databas. Eh, jag hade ett demoexempel på det här för lite sedan där jag eh, tog emot ordrar och när man tog emot en order så sparade man naturligtvis denna i databasen och så skickade man ut ett e-post. Man gjorde alltså två saker efter varandra där. Och det var ju medvetet kodat så att det här skulle ta lång tid att göra för att visa att det här är inte bra. Användarupplevelsen för det här blir ju lite trälig. Man trycker submit order och så är det någonting som snurrar så där och så väntar man och väntar och man får spinning donut of death. Och sen så helt plötsligt efter en alldeles för lång tid vad man kan som användare känna en oändlig tid så, så går den här transaktionen igenom. Det här är inte ett mönster som är bra för att man, man helt enkelt man ger sina användare en, en försämrad upplevelse på grund av det här. Vad man bör göra istället då, mycket enkelt, det är så enkelt så att, så att det är nästan, man känner sig, ja det borde väl alla göra, men det gör man inte kan jag säga. <laughs> det är att man, man postar sin order till en kö, till exempel en Azure Storage Queue eller en servicebus, Azure Service Bus Queue eller motsvarande. Man, submittar den till databasen direkt. Man lägger meddelandet i en kö och sen svarar man till användaren tillbaka direkt. Tack så mycket för din order. Här har du ditt ordernummer eller motsvarande. Va? Någonting i den stilen. Sen finns det då i bakgrunden en annan maskin, en workerroll av något slag som, som kör den här kön och går tillbaka till kön kontinuerligt och kollar har det kommit nya ordrar, har det kommit nya ordrar. När det har kommit en order så plockar den ordern från kön, submittar till databasen, skickar ut e-postet och så är det färdigt med det meddelandet så att säga. Det låter liksom, när man berättar det, det är väldigt enkelt att berätta det här, men det är väldigt ofta man inte gör på det här viset. Det har varit, men jag tycker det har blivit extra enkelt nu när vi har när man inte behöver ha en workroll utan man kan ha webbjobs istället i Azure Websites och sånt som gör att man slipper eh, köra upp en sån 
cloud service typ i workload och så. Ja just det, det, det är ju liksom det blir ju nästa steg i den här logiken så att säga. Det är, det är ju faktiskt egentligen kan man säga nästa tips då, då som, som då bara hoppsan råkar ligga efter varandra här i vår lilla presentation idag. Att man kombinerar de här olika bitarna av sin applikation på något, på något klokt vis. Oss som har lite erfarenhet i Azure vet att man, det fanns något som heter Cloud Services och det betyder att man kunde köra instanser av sina applikationer. Då kunde man ha en webbroll för frontend-grejer och man kunde ha en workerroll för backend-grejer. Sen har ju Microsoft också kommit ut med Azure Websites som, ren, som är en mycket renare website-hosting. Som kan vara ett alternativ som är väl värt att titta på. Och tillsammans med websites då har det kommit ut en, där är en, en feature som är i preview nu. Och den heter webjobs. Och det är lite speciellt, webjobs är lite speciellt för mig. För jag har faktiskt varit med och är aktivt med i att prata om den här produkten direkt med produktteamet. Så har ni några synpunkter på det här så kan ni alltid höra av er till mig. Jag, kan, jag vill fråga jag varför, är det, varför är det fortfarande i preview? Den har ju funnits rätt länge. Ja nej, inte så hemskt länge. Den är faktiskt bara i alfa. Den kommer att komma i beta nu vilken dag som helst. Aha, okay. kommer att beta. Men, men det här är någonting som Microsoft menar ganska mycket allvar med. Därför att man ser det som så här att den här workerrollen, för vissa scenarion är den alldeles utmärkt byggkloss. Men det som talar emot den är att det är någonting som kör 24-7. Och dessutom så har man upplevt att den kräver lite förståelse om Azure. Den kräver Azure-kunskap av de som utvecklar. Och det är ju ganska många som är nya på Azure och man, oh, gud, det enda jag ville göra var att spara någonting i en databas och skicka ut ett e-post. Hur svårt ska det behöva vara? Och då har man gjort det här som hade kodnamnet Simple Batch från början som nu heter Webjobs i sin, i sin publika form. Och Webjobs är byggda för att vara enkla att koda. Den kräver ingen Azure-kunskap, faktiskt bokstavligt talat ingen alls. Och det är ganska häftigt. Så det kräver ingen Azure-kunskap. Du kan koda i jättemånga olika språkkodspråk och så vidare. Köra skript och alla möjliga varianter. Eller bara koda en, en, en vanlig enkel C-Sharp-applikation. Och dessutom då, om du kör ett webbjobb så kan du till exempel tänka dig att du hostar din webbapplikation som en Azure-website och du kör en sån här bakgrundsprocess då som, en, som ett, ett, ett webbjobb. Då har man, kan man ta det här exemplet igen, man har ordrar och sen så processar man dem i bakgrunden. Det är ju så att du kommer ju i framtiden, när de väl börjar ta betalt för webbjobs, preview gör de ju inte det, så kommer du att debiteras för hur mycket de här webbjobben exekverar. Det vill säga bara när du processar en order. Så om det är så att, och det hoppas vi verkligen inte, men om det är så att under lång tid inte är någon som beställer någonting, gud förbjuder, så har man inte någonting som hela tiden snurrar. Man har inte en helt dedikerad server som alltid är igång som man faktiskt också betalar för. Så det finns anledningar till att titta på, kanske slutsatsen är, om man börjar dela upp sin applikation och har lite bitar så att säga. Man har en webbsajt, man har en backend worker, man kanske har andra delar. Så finns det lite olika hostingsalternativ i molnet. Och det är säkert inte sista ordet sagt. Det kommer säkert någonting ytterligare i framtiden som vi inte känner till idag. Det finns en utvecklingstrend här att följa och det finns lite olika hostingalternativ. Faktum är att det är en, en viktig grej här som är också ett litet, litet tips som folk inte känner till. 
Och det är att om man har det här, man har en cloud service, en befintlig sådan, så ska man ju inte ändra på den bara för att man tycker att det är lustigt och flytta över den till en webbsite om det inte finns någon anledning. Men vad man kan göra, vad man kan överväga att göra i alla fall, det är att samhosta, i vissa scenarion fungerar det här, samhosta sin workerroll och sin webbroll tillsammans. För det som folk inte riktigt känner till, det är att en webbroll, tänker man, ja den, den kör en webbapplikation. Och workerroll, den kör bara en worker, sån här, eh, heter det, role environment för en workerroll. Ja, fast de går att hosta i samma eh, instans. De kan hostas tillsammans. Vissa scenarion, till exempel för devtest, så kan det där vara jättebra. I tunga produktionsmiljöer förmodligen inte, för att du vill ju inte börja belasta din webbapplikationsserver med din, kanske dina tunga bakgrundsjobb. Så man får titta lite grann på vilken typ av belastning man förväntar sig att ha och hur, hur mycket man kör. Men, men om man tänker ändå så att säga, det som innan var två instanser skulle, eller jag vill säga, vänta nu här. Du ska ha ett SLA också. Låt oss säga att du har två instanser av din frontend, dina webbinstanser, och kanske en instans av din backend. Då kan du i alla fall spara en instans genom att trycka in din backend i hostingläget. Alltså den bara deployas på samma instans som din frontend. Så det är, lite, det är halvhyfsat svårt att förklara. Det är lätt med papper och penna. Men, men, men enkelt uttryckt, det finns alternativ för hur du hostar dina applikationer. Och där kan man då titta på var på vilket, vilket sätt är mest ekonomiskt och mest logiskt för oss som företag att, att drifta de här miljöerna. Och man kan väl säga så, det, visst det blir lite komplext för det är ju rätt många olika tjänster men om man på något sätt kan visa att gå från det som är mer tjänst och sen neråt mot det som är då infrastruktur, alltså virtuella maskiner så kan du klara det med Azure Websites och ta det kan du inte det gå till en webbroll? Kan du inte det ta och instansera en virtuell maskin? Att, att hela tiden tänka när man analyserar sina behov. Precis. Det är så man ska tänka. Att om, om, helst har man en, det bästa scenariot är att man har en webbsite som, som egentligen går att hosta på vilken IS som helst. Det man generellt kallar det för X-copy deployment så att säga. Du kan, du kan deploya genom FTP och filerna liksom. Har man inte det scenariot att man kanske måste ha någon sån här krånglig installations, någon specialkomponent eller någon licensnyckel som måste in i registret eller något annat snårigt, ja då, då kan man inte köra en Azure-website. Då måste man köra en cloud-service eller en, eller en virtuell maskin. Så det, det egentligen gäller att kolla behoven, gäller att kolla hur mycket använder vi och, och helt enkelt gå in och optimera. Jag har varit ute på flera fall hos kunder där de säger till mig Oj, vår Azure-räkning börjar bli lite styr. Ja, det kan jag förklara. För ni har till exempel här utvecklingsmiljöer som ni inte stänger ner på nätterna. Man har regel som företag ofta ett Azure-konto. Nu börjar det kännas som att du är inne på en ny ja, dålig här. Vi får nog göra ett avslut på det där. Så vi pratar om att, att välja rätt miljöer och använda gärna köer för att för att ja. separera till exempel, det blir ju liksom lite som asynk fast på en annan nivå helt enkelt. Ja, ja precis. precis. Ja, men så att det, finns, det där är ju rena kodningspatterns så att säga. Och sen glider det ju någonstans över i kan man säga nästa del då. Vad är nästa konsekvens av det här? Och det är då att, att man, man har helt enkelt, man får en vildvuxen Azure-miljö. Och framförallt ett, ett allvarligt fel som jag ser är att man har ett stycken Azure-konto för företaget. Man bör ha minst två. 
och antagligen kanske fler. Men det ja, jag skulle tro nästan fler om man är ja. ett större företag. Jag ska uttrycka mig i lite starkare, lite mer absoluta termer. Man måste ha minst två. Det, det är min, min starka rekommendation. Anledningen till det här är att om ni har en, till slut så har ni förhoppningsvis någonting i drift som ni antagligen kan tjäna pengar på. Det, det, vore, det är ju liksom önskescenariot. Och har man en driftmiljö så ska den vara separerad från en, en utvecklingsmiljö. För i utvecklingsmiljön har alla tillgång. Alla utvecklare, vem som helst har tillgång där. Och det är jättelätt att man råkar droppa fel databas eller göra någonting som inte riktigt var meningen. Det är ju inte säkert För det... att alla utvecklare har tillgång till det kontot. Det, det kan vi inte säga själv. Generellt, men... Det kan jag säga rätt så generellt eftersom det är nästan alla scenarion jag någonsin har sett. Ut hos mina kunder så är det, är det så. Och alltid när de har ett kontot, de väntar lite, väntar lite. Tänk om någon gör fel här. Tänk om man råkar välja fel miljö att deploya till. Eller om man råkar göra någonting i produktionsmiljön som inte var meningen. Jag, jag menar att man ska separera det där. Så att man kan testa och leka och, 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 och göra fel och göra utvecklingsförsök för en det ena en det andra. I ett Azure-konto som är helt separerat från produktionen. Och produktionen, när man loggar in i den, bör det helt en annan användning eller någonting i den stilen så att man liksom på något sätt får mindsetet, kontexten av att nu är jag i, nu är jag i skarpt läge. För att nästan alltid så, så har man utvecklings... Nu sitter vi och testar och, och labbar med nya prylar och sådär. Det räcker med att man deployar till fel miljö så har man förstått sin produktionsmiljö och det är rimligt. Du bröt lite, Magnus. Det är långt i Malmö. Det, det, men du sa att till ja. exempel ha andra inloggningsuppgifter och så till produktionsmiljön. Ja. Och det kan ju vara så att det är bara vissa människor som har rätt att produktionssätta och såna här saker. Precis som det är nu egentligen. Men om även om man är en liten... Lite... Ja, men även om man är en liten, liten shop så att man bara är några, man har en startup, man har några få utvecklare bara och det är samma personer som sköter utvecklingen och produktionen och sådär. Det, det är väldigt vanligt. Då kan man tänka sig att man sätter upp separata konton och man loggar in med ett annan, med en annan, annat användarkonto, någon form av annan credential för produktionssättning. Så att man eh, är med, alltså mentalt ställer om från den miljön där saker och ting får fel till den miljön där saker och ting aldrig får fel. Och jag, jag håller helt med för jag har en produktionssajt och jag, jag var co-admin själv på den. Mm. Vilket mm. är ju, eh, man är ju lat. Mm. Så man vill Precis. inte logga in. Och eh, när jag är ute och demar så ibland så kommer det faktiskt eh, grejer på den då. Mm. Så att, eh, jag rekommenderar starkt det här. Väldigt, mm. väldigt starkt. Väldigt starkt, precis. Sen, sen kan man, jag vet inte, vi, vi, vi bör ju flika in vid sidan här också. För det här är ju också en sak som många inte känner till. Det är, det är, ingen, det är ingen säljprogram det här. Men, men om man har MSDN-subscriptions som man redan betalar för, man har dem redan i företaget, då har man också tillgång till Azure på de här. Så att man kan alltså helt enkelt bara aktivera Azure för de här MSDN-kontorna. Då får man en, en, en dev-testmiljö som man, man får inte produktionssätta på den här miljön för den har faktiskt en annan prissättning också. Det är billigare att använda den per, per resurs. Men förutom det så har man alltså någonting som man faktiskt redan betalade för. En miljö som man bara kan köra allt med dev-test heter. Varje månad så har man en pott med pengar som man får förbruka för dev-test-scenarion. Och sen så kan man då ha företagets produktionsmiljö på ett separat Azure-konto. Det är jätteviktigt. Så, hade du någon mer lite best practice? 
Jag har faktiskt... Eh, jo, eh, precis. Jag skulle faktiskt avsluta med att säga att eh, vad man också bör ha, det är också en arbetsroll. Det kan vara flera personer eller samma person som har många roller, men det är också en arbetsroll att ha någon som är ägare för de här miljöerna. Någon som har som ansvar att eh, mappa eh, månadsräkning. Det låter lite. Mappa månadsräkningen mot vad man faktiskt nyttjar för resurser och titta så att man gör någon form av sanity check här. Spenderar vi pengar på fel saker eller spenderar vi pengar på rätt saker? Det, det är en väl värd, värd investering att ha. Ja, det var äh, intressant Magnus. Det har varit lite mycket pengar här på slutet. Vi ja, är ju ändå just... utvecklare. Vi vill ju hacka och det, är, det positiva är ju just att vi har möjlighet att slänga upp servrar och ta ner dem också. Det är ju ett mönster som vi inte riktigt har vågat. Många av oss har inte Tänk på att det är så himla enkelt. Jag demonstrerade exempelvis att sätta upp en Bistalk-server här förra veckan för några som mm. kanske får hålla på i flera månader för att få upp en Bistalk-server om ja. den inte är på sin egen maskin, visserligen. Precis. Ja, men så är det. Mm. Så att det finns ju mycket bra grejer som man också inte förstått än att man kan använda molnplattformarna till helt enkelt. Ja, det är ju inget som säger att bara för att man utvecklar saker och ting och har en dev-testmiljö i Azure att man nödvändigtvis måste köra saker och ting i Azure. Det vill ju naturligtvis Microsoft. Det ska, de, ska ju ingen sticka under stol med. Men, men det måste man inte göra. Men om man tänker sig det här scenariot som är där, där är det ofta folk som drar på smilbanden där och tänker liksom, oh shit, ja, det har du ju helt rätt i. Och då är, det, då är det när man går in och säger så, ja, vilken testmiljö har ni nu? Förmodligen är det den förra produktionsmiljön, eller hur? Det vill säga de gamla produktionsserverna. Och istället har man då senare köpt lite nyare maskiner, lite hetare burkar och så vidare till produktionen. För det är ju ändå det som är viktigt. Så då kan vi ta de här gamla till, till test. Det vill säga att testmiljöerna och produktionsmiljöerna är inte samma. Och det är ju en, en stark fördel för det här med att använda molnplattformar. Om man har devtestmiljöer så är det exakt likadana maskiner som de kommer att vara i produktionssättning. Och det är, det är ett mycket bra scenario som talar för att använda till exempel molnplattformar. Tack så mycket Magnus. Och med det här så vill jag önska er alla en riktigt, riktigt skön sommar inklusive dig Magnus. Tack ska du ha för det. Ja, du har varmt där nere så hörde jag nu. Så det, ja, ja, ja. ja. Men du sitter inte ute, du jobbar va? Jag ska gå ut och sätta mig och jobba om en stund. <laughs> Okej, jag hoppas att det går. I... Ja, det beror på om du har en bra skärm. Ja. ja. <laughs> tack så mycket Magnus. Och tack, tack för att du har delat med dig lite av de saker som dina MVP'er har sett att, att vi behöver tänka om eller lära oss lite nytt och förstå bättre. Så tack så mycket. Tack så bra. Hej.